1: Eita, muito bom dia pra você, muito bom dia aos ouvintes, você que está nos acompanhando agora na Rádio Jornal nesta sexta-feira, quase sextou por aqui pra gente, é rapaz, mas ainda estamos aqui no Passando a Limpo, que você acompanha agora pelo seu rádio, você acompanha pelo aplicativo, que você acompanha pela internet. No YouTube também, no JC Play, o canal JC Play no YouTube, você pode acompanhar com imagens, inclusive, daqui a pouquinho você vai ter imagens, por enquanto tá só ali o, o, o logo da Rádio Jornal, mas daqui a pouquinho você vai ter imagens, estamos eu e Romualdo de Souza agora e também o Maurício Garcia. Deixa eu começar dando bom dia para Maurício Garcia, que está conosco por telefone hoje. Maurício, bom dia.
2: Bom dia, Igor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, prazer estar aqui mais uma vez.
1: E também Romualdo de Souza, bom dia. Bom dia,
0: bom dia para você, para o nosso ouvinte e bom dia para os argentinos que vão ter de, de, de decidir entre Javier Milley e o Sérgio Massa, o Brasil já viveu isso, ou seja, é o, o efeito Orloff do Brasil na Argentina.
1: Rapaz, você ter que escolher entre milei e massa é realmente algo difícil. Você tem que é, realmente desejar um bom dia para os argentinos, um bom fim de semana para os argentinos, pelo menos para aqueles que forem. Pelo menos para aqueles que forem votar. Porque a grande preocupação lá, Romualdo, é a abstenção, né? Deu 40% na primeira volta.
0: Exatamente. E agora na balotagem, ou na Bolotagem, como queira, ou no segundo turno, como dizem, é, o voto na Argentina não é obrigatório. Ainda mais na segunda-feira tem um feriado para os argentinos. Hum. Muitos deles vão ficar em casa, alguns vão votar. Mas a expectativa é de que esse índice de abstenção deve chegar a, no mínimo, metade dos eleitores.
1: Meu Deus, no mínimo metade?
0: 50%? Exatamente.
1: Meu Deus do céu! Rapaz, a gente vai voltar a falar sobre a Argentina, daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar com um, nosso, um correspondente lá, da Argentina, lá na Argentina, que é um amigo do Romualdo e nosso amigo também aqui, o Guido Nejanques, que já participou conosco, jornalista argentino, já participou conosco algumas vezes aqui e vai trazer esses últimos momentos antes da votação lá na Argentina. E essa vida difícil, essa situação difícil dos hermanos. Ô, Romualdo, eu, eu queria começar falando sobre um outro assunto. Eu estava vendo aqui, rapaz. Eu, primeiro, tem muita gente que diz ah vocês não reconhecem quando Lula faz alguma coisa boa. Vou reconhecer, viu? Atenção. Rufem os tambores, vou reconhecer uma coisa que Lula fez muito boa. Que foi, da razão a Fernanda Haddad em relação ao déficit zero. É o seguinte, Fernando Haddad estava numa briga interna no governo porque ele quer manter a meta de déficit zero para 2024 e Lula já tinha dito que oh, era difícil, não adianta a gente ficar com isso, é melhor admitir que não vai ter déficit zero. E aí isso era uma conversa de Rui Costa, uma conversa do PT Dentro do governo PT, que tem todo o interesse de atrapalhar Fernando Haddad, porque acha que Fernando Haddad cresce demais, cresceu demais nos últimos tempos. E aí tem essa, toda essa ciumeira. E o Brasil, claro, fica em segundo plano. E aí, o que é que aconteceu? Nesse, na hora de decidir, Lula decidiu por Fernando Haddad, resolveu dar realmente essa chance à equipe de Fernando Haddad. E Fernando Haddad já está trabalhando bastante. O que é o déficit zero? Vamos explicar. Para as pessoas. E, aí, e por, e por que, é que eu tô dizendo que Lula acertou? O déficit zero é você simplesmente, é muito básico. É simplesmente você dizer: olha, nós não vamos ter prejuízo, nós não vamos gastar mais do que o que está no. no do, não vamos gastar mais do que recebemos, digamos assim, do que arrecadamos. A gente vai ter um limite para aquilo ali. E esse limite vai ser dado em, em cima da, é, é, de você perseguir essa meta, esse déficit zero, e é você não ter prejuízo. Basicamente é isso, não é isso, Romualdo? E, inclusive, é importante destacar,
0: além de, disso que você falou, desse aspecto que você destaca, Sim. que é o seguinte, o presidente Lula tinha dito, inclusive, não, não vai ter essa da gente é, seguir essa regra não, porque a gente precisa tocar obras. O presidente chegou a dizer o seguinte, nós precisamos ter mais obras. Ora se tem mais obras e não arrecadou o suficiente para tocar essas obras, de algum lugar vai ter de tirar dinheiro, nem que seja aumentando o endividamento. Uhum. E aí o ministro da Fazenda... Correu atrás, não de apoios no Palácio do Planalto, não. Fernando Haddad está quase todo dia no quarto andar no Palácio do Planalto, conversa com Lula, conversa com alguns ministros. Fernando Haddad fez o caminho certo. Foi atrás do presidente da Câmara e atrás do presidente do Senado. Para Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso, ele disse o seguinte, se a gente não seguir essa meta, o Brasil vai o Brasil não vai conseguir cumprir uma outra regra ou um, um outro acordo que se faz aqui no Congresso, que é o tal do Pacto Federativo, em que parte dos recursos que está sendo arrecadado vai exatamente para o fundo de participação de estados e fundo de participação de municípios. Aí o presidente do Congresso aplaudiu Haddad. E aí Haddad pegou o carro, na verdade nem precisava pegar o carro, porque eles moram parede e meia, e aí foi é, aí onde mora o presidente da Câmara dos deputados e chegou para Arthur Lira falou assim, eu estou passando um aperreio. E Lira disse, conte comigo. Se conte comigo, Lira já soltou o verbo e disse é fundamental perseguir a meta de déficit zero. Ou seja, Lula viu que do outro lado da Praça dos Três Poderes, ali no Congresso Nacional, já tinham sido formadas duas fileiras. Uma no Senado e
1: outra na Câmara. E aí Lula hum. teve de recuar. Pois é, então é o seguinte, Fernando Haddad venceu, Lula deu razão a ele, recuou, deu razão a ele, ótimo, maravilha. Teve a interferência de Arthur Lira e Pacheco, ótimo, a gente trabalha com o que a gente tem, é, principalmente falando de Arthur Lira. Agora, deixa eu falar uma coisa, só para finalizar esse assunto de, de é, esse assunto de, que a gente está falando aqui sobre o déficit zero, déficit zero é... Realmente você não gastar além da conta. E o que o PT queria, o que os petistas queriam, os petistas estão contra a Fernanda Haddad, o que Rui Costa queria, inclusive, Rui Costa acabou é, rendido, vencido nessa disputa interna, é, queria que gastasse mais, porque gastando mais... Olha, vamos gastar, vamos fazer obra, porque aí a gente vai aquecer a economia. Gente, é uma falácia, isso é uma falácia tá certo? Essa história de vamos gastar mais para poder aquecer a economia, isso só gera voo de galinha. Voo de galinha é aquele voo que não vai longe. Você dá um, um impulso, voa um pouquinho e cai, voa um pouquinho e cai. E aí o Brasil vive de voo de galinha por conta disso. Por quê? Porque aumenta a inflação. Você tem ali o, o, o aquecimento da economia. Maravilha, muito bom. né Professor Maurício Garcia, é muito bom, mas aí depois vem uma inflação e a inflação derruba tudo, e aí vem crise, e aí complica tudo. E aí foi isso, e foi isso que a gente viu no governo Dilma, por exemplo. Foi um dos aspectos negativos do governo Dilma que levaram ao impeachment. Aí uma coisa, Romualdo, que uhum. é, eu estava vendo. Quanto o governo está trabalhando, o Fernando Haddad está trabalhando, enquanto o Fernando Haddad está trabalhando para não dar prejuízo, para não dar prejuízo, para não ter déficit, a gente vê o, o, o Congresso que até ajuda ali com Arthur Lira, com Pacheco, mas, por outro lado, atrapalha também. Eu estou vendo aqui que os partidos estão querendo, estão negociando um fundo eleitoral de 6 bilhões, é isso? É. O
0: levantamento feito originalmente por algumas legendas é de que é preciso haver uma correção. Mas não apenas isso. É que, havendo uma correção em torno de 10%, eles, receberam, eles receberiam pouco mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. 2 bi e meio. Só que os partidos estão dizendo que as campanhas estão ficando cada vez mais caras. O Brasil é um país muito grande, as legendas precisam mandar os seus é, interlocutores daqui para colar, as passagens, as diárias e tudo isso? Então estão pedindo o aumento no fundo eleitoral. Olhe. A estimativa é de que o fundo eleitoral deve chegar em torno de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Tudo isso para que as legendas gastem nas campanhas eleitorais do ano que entra. Ainda não está decidido. Mas a briga dos partidos políticos na comissão mista do orçamento é para que o fundo eleitoral, no mínimo, duplique do valor que foi gasto na eleição presidencial do ano passado.
1: Eu fico muito, mas, mas muito preocupado quando eu vejo os partidos políticos que são 30 e, como é, modo, todo deu eu lhe pergunto, são 36, tá. né? Atualmente são. É, ontem saiu uma. De, ontem à noite uhum.
0: saiu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral uhum. e agora já são. 37
1: 30 isso por isso que eu pergunto todo dia porque eram 36 ontem a gente eu lhe perguntei isso ontem eram 36 Exato. hoje já são 37 Então Exato. o que eu não consigo entender é como esses 37 partidos como o Brasil tem 37 partidos e os 37 partidos eles trabalham às vezes a impressão que a gente tem é que eles trabalham contra o país você tem o governo no caso a equipe econômica tentando é equacionar, tentando tirar dinheiro de sabe-se lá de onde, porque você começa a, a puxar dinheiro debaixo de colchão, você começa a, a procurar, sabe quando você começa a procurar na, na, na sua calça, você começa a procurar moedinha na, na, no bolso da calça? Pronto, o, o, o governo tá desse jeito, para poder manter a, as metas, para poder alcançar as metas, para poder ser respeitado em termos fiscais, pelo mercado e, e, e pelo mercado internacional, pelos outros países também, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que, que a gente possa gerar emprego, para que a gente tenha uma economia realmente forte. O governo está tentando fazer isso, a equipe econômica está tentando fazer isso. E aí equipe, a equipe econômica tem que brigar com o próprio governo, com alguns setores do governo e ainda tem que brigar com o, um ralo que virou o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional e, esses, e os partidos viraram um ralo. Eles querem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro o tempo todo. E aí isso acaba prejudicando a economia do país. É isso, meu amigo, que lá na frente, quando vem a crise, faz com que você fique desempregado. Entendeu? O Maurício Garcia, a gente consegue agora, professor? Bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com vocês.
1: Pronto. Professor, eu fico pensando, nesse caso dos partidos, a desconexão dos partidos com a, as necessidades do país e a, a, a forma como eles não conseguem, assim, eles não estão nem aí, eles não se importam em representar os brasileiros realmente. E isso acaba em problema. A gente teve problema em 2013, 2014, 2013 ali e a gente, isso acaba em problema porque vai chegar uma hora que a sociedade vai cansar de novo
2: é, infelizmente e as pesquisas que são feitas com relação à credibilidade dos partidos só demonstram isso, só comprovam essa falta de credibilidade, de associação e de representatividade desses grupos, dessas instituições com relação à sociedade como um todo é uma pena, é uma pena
1: é, 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 é difícil eu vou e fazer ainda assim. tem um detalhe, se Oi, me permite. Oi, doi, claro, Romulo. Por gentileza, e é bom
0: lembrar que ainda que não prospere, mas tem uma PEC, uma proposta que altera a Constituição Federal e que trata do perdão das dívidas dos partidos políticos. Primeiro, os partidos não prestaram conta como deveriam. E mais, os partidos políticos também devem à previdência social, ou seja, os partidos recebem dinheiro público do contribuinte, não prestam conta, eles ficam endividados, em vez de ir para a lista dos maus pagadores, eles próprios apresentam emendas ou alterações nas regras para deixar de pagar o que devem, ao erário, ou seja, ao contribuinte. Tem partido que está devendo, inclusive, a previdência social, porque arrecada de seus servidores, desculpe, de seus funcionários e não contribui com a previdência social. Ou ainda, partidos que devem, porque cometeram irregularidade, devem eh, dinheiro de multas e não pagaram essas multas à Justiça Eleitoral. E agora vem com essa proposta de. Anistia de perdão das dívidas.
1: E ontem eram 36 partidos, hoje são 37. Então é Isso. um negócio, é um negócio que, apesar de tudo, que faz assim, tá fazendo mal ao, ao país nesse ponto, nesse, nesse aspecto, mas é um negócio que cresce, né, no país, pelo jeito. É um negócio e até... Oi,
2: até Essa mini reforma política que ocorreria, eleitoral que ocorreria esse ano, que acabou não sendo aprovada a tempo, justificava isso. Era esse o objetivo e o único objetivo dessa mini reforma era perdoar mais os partidos ainda.
1: Pois é. Vamos para o intervalo rapidinho? A gente já volta? Mas só deixar isso bem claro. O governo, a equipe econômica, Fernanda Haddad e a equipe econômica estão fazendo um esforço para sanear as contas do país. E nesse mesmo, é, nessa mesmo, nesse mesmo momento, os partidos políticos e os parlamentares, no, os líderes do Congresso, estão tentando conseguir aí um aumento do fundo eleitoral para 6 bilhões. 6 bilhões. Imagina o que é que dá para fazer nesse governo com 6 bilhões. E deixa eu lembrar você, deixa eu lembrar você que hoje tem Passando a Dica, viu? Hoje tem passando a dica, hoje é dia de você deixar sua dica aqui de livro, de filme, de série. O Ciro Bezerra já trouxe aqui a dica dele, inclusive ele estava falando agora, ele estava dando a dica. Agora eu estou vendo agora ali notícias sobre isso, inclusive, o vale, vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, que ele está assistindo que disse que é muito boa e que eu também vou assistir. É, eu assisti uma nesse, eu acho que mais é, mais antiga que chamava era Filhos do Carnaval, Filhos do Carnaval da HBO muito boa também. Também fala sobre o jogo do bicho e Carnaval no Rio de Janeiro. É bem é, é bem interessante realmente a história, a história de uma família no jogo do bicho e agora vale o escrito a Guerra do Jogo do Bicho é também uma série documental abordando a história dos jogos de azar do Rio de Janeiro o Romualdo dica. daqui a pouquinho tem dica Pra hum. gente. Você já tem a sua? Não, não diga não Ra ainda. Mas já rapaz, tem na
0: semana passada eu estava no Recife Aham. e o meu amigo, eu não vou falar a dica, mas o meu amigo Zelito Nunes hum. falou assim, olha, vamos ali no mercado de, de Casa Amarela que eu tenho um presente para te dar. Ele me deu um presente, eu li esse presente e vou apresentar a dica daqui a pouco. Claro que antes de me dar o presente ele me fez comer uma rabada de agrião, mas a dica
1: é boa. Boa, beleza. Eu vou trazer uma dica daqui a pouco eu vou trazer uma dica também é uma dica de Caruaru hoje eu vou ser bem é, hoje é uma dica de Caruaru um livro sobre a história sobre a história de Caruaru daqui a pouquinho eu vou trazer de um de um professor meu de um ex professor meu que hoje já vereador, inclusive lá em Caruaru daqui a pouquinho a gente vai trazer isso aqui para você mas deixa eu é, dizer então que você pode participar também e, por favor participe Germano já, já tá ali o tempo todo ligado no WhatsApp ligado no celular para poder trazer informação, para poder trazer essa dica a dica que você traz para gente então Olha, faz o seguinte, entra lá, 819-9147-8520, acertei? Rapaz, eu decorei o, teu, o WhatsApp da, da, da Rádio Jornal, tá vendo? 819-9147-8520, manda o seu recado dizendo, sua dica, você diz o seu nome, o local onde você mora, Tá certo e a sua dica aí pode ser livro filme pode ser série você você decide e a gente vai trazer aqui no finalzinho do programa na última parte do programa a gente traz essas dicas aqui para você a gente o, o Maurício Garcia já tem sua dica também aí separadinha
2: já tá pensada programada aqui para falar nova
1: certo pronto tá certo eu recebi aqui dica já engraçado que o pessoal começou a mandar já durante a semana começou a mandar as dicas para mim. É só oh, para sexta-feira aí o pessoal manda na, as mensagens. Aí tem é, tem a, colega jornalista, tem tem político, tem tudo. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui essas dicas deles também que já estão separadas, tá certo? O Romualdo sobre a gente vai a gente vai conversar com o João agora? Vamos tentar o João Correia agora? Tá, ah, então vamos tentar o João Correia agora. Então João Correia vai falar sobre a visita de Xi Jinping, o presidente da China, aos Estados Unidos. Ele e o presidente Joe Biden tiveram uma agenda importante, ele, o presidente da China, e o presidente Joe Biden tiveram uma agenda importante, falaram de eleições para Taiwan, do mar da China, e falaram principalmente, professor João Correia, que o mundo é grande o suficiente para a China e para os Estados Unidos. É grande o suficiente para a China e para os Estados Unidos? Porque a Rússia é um pedaço também.
3: Pois é, Igor. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes. É, existe essa, essa, essa novidade. A, a, existe uma cimeira econômica da APEC, a Associação de Livre Comércio Pacífico, uma espécie de bloco econômico. Existe um acordo comercial entre mais de 20 países. E, paralelo à reunião da APEC, houve essa reunião entre Joe Biden e Xi Jinping. As falas dele foram bem, bem interessantes, ele disse realmente que o mundo era muito grande e capaz de suportar é, duas superpotências, o multilateralismo e afins, mas realmente falta combinar com os russos, que hoje tem uma agenda muito vinculada à China, mas historicamente, se a gente olhar para trás pela União Soviética, sempre houve uma agenda uma agenda própria, do ponto de vista regional e, e global. As declarações foram, foram boas, eles debateram muito sobre a temática da questão das drogas, a gente pode falar sobre isso, a participação da China, é um problema de saúde pública dentro dos Estados Unidos. Falaram também sobre a questão envolvendo o Taiwan, mas ficaram de fora algumas agendas, como a questão climática não aprofundaram tanto sobre o Oriente Médio e, e tudo mais mas o ponto mais interessante foi que quando acabou a reunião Xi Jinping foi se reunir com empresários americanos, inclusive foi ovacionado e já o Joe Biden foi dar uma entrevista coletiva e o um jornalista perguntou na lata se o Biden considerava Xi Jinping ainda um ditador hum. e aí ele disse que sim que ele era um ditador, e a China era governada por um partido comunista. Bem, então, é, é aquela coisa, é, é bom saber que ainda existe a diplomacia, que as portas estão abertas para o diálogo, para as negociações e para as visitas, porque enquanto existir isso, estaremos bem.
1: Hum. É verdade. Professor João Correia, especialista em geopolítica, conversando com a gente. Professor, é, uma coisa que eu percebi ontem é que, pelo menos, quando a gente pega o noticiário depois do encontro do Xi Jinping com o Joe Biden, o noticiário na China dos jornais estatais ficou parecido com o noticiário dos jornalistas americanos. Ou seja, de uma imprensa livre, uma imprensa que não é livre, mas o, o, o conteúdo era o mesmo. Eu acho que isso significa que o encontro foi bom, foi bom para o mundo, pelo menos, né?
3: Não, veja, foi bom o encontro. A China, é, tem, a China tem um momento agora de vulnerabilidade. A economia chinesa já não cresce mais como em anos anteriores. A China sente as sanções econômicas... É, criadas ainda pelo governo é, Trump e também algumas sanções do governo Obama, do governo Bush, poucas sanções, mas principalmente do governo Trump, que foram continuadas pelo governo de Joe Biden. Uhum. E ao mesmo tempo que os americanos sabem que o mercado chinês é um mercado muito importante, tanto que as grandes lideranças é, econômicas e empresariais foram prestigiar é, no urgência Urgence, é, no, no hotel que houve a cúpula entre Xi Jinping e, e os empresários, foram prestigiá-lo. Ah, então, mas foi um tom muito ameno, pareceu muito Ctrl-C e Ctrl-V, eu tive cuidado uhum. de acessar a imprensa estatal chinesa, tanto o Global Times como a Xinhua, que é uma, uma mídia ligada diretamente ao PCC, sim e basicamente foram acenos bem, bem positivos. Mas vamos ver, existe a teoria, o discurso, existe a prática. Tem a eleição de Taiwan em janeiro, uhum. tem a disputa pelo mar da China, tem muita coisa acontecendo, Ucrânia, Hamas Israel. A China sempre se coloca no ponto contrário aos Estados Unidos e vice-versa.
1: É, vamos ver, inclusive, sobre o Oriente Médio. Agora, Romualdo de Souza. Professor, bom dia para você. A minha pergunta é a
0: seguinte. Nessa conversa importante do chinês com o norte-americano, eles falaram do BRICS, porque a China está no BRICS. Os Estados Unidos não estão. Mas há um certo receio da parte dos Estados Unidos de que esse BRICS comece a criar asas e se tiver asinhas demais, em algum momento, terão de ser aparadas, professor.
3: Olha, Romaldo, muito bom dia. Perfeito. Eu ainda eu ainda sou muito cético em relação a essa questão dos BRICS eu não vejo unidade por parte dos países as duas principais economias, os dois principais países têm uma disputa de fronteira muito séria e quente aquela região da Cachemira toda aquela região montanhosa existe uma disputa histórica entre Índia e China e para além disso a Rússia numa guerra contra a Ucrânia a África do Sul com turbulências internas o Brasil com essa questão da previsibilidade, né? tem uma agenda muito, muito própria. São sistemas políticos, sabe, Romualdo, tão antagônicos que é, é difícil. Eu, inclusive, quando anunciaram a expansão dos BRICS, agora para janeiro, chamando Irã e Arábia Saudita, que são dois inimigos históricos dentro do Oriente Médio, que disputam a hegemonia dentro do mundo islâmico, dentro do mundo muçulmano. É, a Argentina, que... É um país que tem problemas econômicos seríssimos, de ilifação moeda sem credibilidade. Eu fui pensando que mais o, 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 o BRIC acaba se tornando numa agenda maior para a China mostrar força, é, demonstrar poder no xadrez geopolítico global. E a Índia, eu não, eu não acredito que a Índia vá querer ficar à sombra dos chineses. E a gente tem que ver também o comportamento da Rússia, como eu já disse. Tem uma agenda histórica muito, muito particular. Eu penso que esse movimento dos BRICS até agora é muita manchete, mas pouca coisa concreta do ponto de vista coletivo. Individualmente, sim. A China é a maior potência investidora da África, infraestrutura na América Latina, lítio e afins, rivalizando com os Estados Unidos. Mas em termos de projeto coletivo, eu não vejo nenhuma grande ação coletiva com o DNA dos BRICS.
1: Professor João Correia conversando com o Passando a Limpo, hoje especialista em geopolítica, sobre China, Estados Unidos, sobre BRICS, o Maurício Garcia.
2: Bom dia, João. A minha pergunta vai mais para o entendimento do, do cenário americano com relação a essa, essa visita. É, pegou muito mal, pelo que eu ouvi falar, essa, essa, essa coisa do Joe Biden chamar de ditador, o, o Xi Jinping e logo depois com ele praticamente ali. né? Isso, isso não passa para o eleitorado americano que de fato Joe Biden está meio senil. E isso prejudicaria a, a situação de Joe Biden nas próximas eleições. E as pesquisas têm mostrado isso, né? Ele tá cada. Trump está cada vez mais forte. O, qual o impacto disso?
3: Olha, sem dúvida, veja, é, a, a gente percebe já pelas coletivas da Casa Branca. São coletivas que são, sempre foram restritas mas assim, só permitiram quatro perguntas a Joe Biden, foi algo muito rápido, a gente percebe que a exposição pública dele é cada vez menor e, e tem uma vice apagada tem uma vice extremamente apagada que é a Kamala Harris e isso sem dúvida, essas declarações dele atrapalham, outro ponto também, a pressão muito grande do eleitorado, o eleitorado democrata tende a não apoiar no longo prazo essa guerra a Israel e Hamas, toda essa questão bélica, o envio de armas e afins, isso divide muito o eleitorado democrata, enquanto o eleitorado republicano, o eleitorado do Trump, é o um eleitorado que é mais coeso nessa questão, então, ele tem problemas internos econômicos, tem a questão da, da idade e da desenvoltura política, do desgaste que vem acontecendo, a inflação, saiu agora um índice mostrando que a inflação desacelerou, inclusive o mercado reagiu positivamente essa semana, mas ainda é muito cedo para a gente afirmar que isso é algo pontual ou é uma tendência de desaceleração. Tem a questão da saúde pública, é, tem, tem, tem muita coisa envolvida que vai contrária a, a ele, tanto que as pesquisas mostram que ele não vai bem e, por outro lado, é, dois possíveis candidatos republicanos, o Mike Pence e o Tim Scott, se retiraram da disputa. O Trump uhum. vai praticamente seguindo só é, e vai conseguir legitimar a candidatura dele. Possivelmente, se os democratas não forem lançar Joe Biden, que encontra-se enfraquecido, vão ter que correr para conseguir alguém é, para seguir esse processo eleitoral.
1: Muito bem. Professor João Correia, muito obrigado. Obrigado pela participação. Mas eu queria que o senhor deixasse uma dica, porque hoje é sexta-feira... E hoje é dia de, do Passando a Dica aqui no Passando a Limpo. E eu vou querer uma dica sua também. Toda semana, quando o senhor deixa a dica, fica todo mundo perguntando aqui sobre o livro que o senhor indicou. Então, diga aí qual é o livro dessa semana. Eu posso indicar
3: um filme no lugar de um
1: livro? Pode, perfeitamente.
3: Pronto. Porque eu acho que as pessoas ainda vão estar lendo o livro que eu indiquei, que foi Não. Startup Nation. Isso. É, na semana passada, A Nação das Startups é um filme muito bom, é Mafia da Dor Mafia da Dor foi uhum. indicado é, por um colega Rui Rui uhum. disse que eu ainda não assisti esse filme, tá na Netflix uhum. Mafia da Dor, mas eu quero assisti-lo é baseado numa história real que trata sobre a questão do fentanil nos Estados Unidos uhum. que é um opioide usado pela indústria farmacêutica, indústria médica como sedativo mas vem sendo usado de forma muito forte como uma droga Ano uhum. passado morreram 110 mil pessoas nos Estados Unidos de overdose por conta do uso do fentanil. E, assim, é um problema muito forte de saúde pública nos Estados Unidos. Então, eu penso que vale, turma. Eu não assisti ainda, Ótimo. mas confio na indicação de Rui e vou, e vou assistir.
1: Ótimo. Máfia da dor, então. Máfia da dor. É interessante porque o, o fentanil, a história do fentanil, entrou na pauta de Biden com o Xi Jinping também, né? porque o Biden também cobrou, o Xi Jinping pediu que ele dificultasse a exportação de uma, de uma matéria-prima desse, desse medicamento que estava sendo utilizado nos Estados Unidos. Muito obrigado, João. Obrigado.
3: Muito obrigado, turma. Um forte abraço para vocês.
1: Valeu, abraço forte. É, a gente está já na linha com o Guido Nejanques, que é jornalista argentino, vai conversar com a gente sobre as eleições agora. Guido, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Bom dia, bom dia, muito obrigado. Ô Guido, eu estava dizendo aqui no início do programa que a situação da Argentina não é fácil. E a gente estava falando sobre, inclusive, por não ser fácil, tem muita gente que nem vai votar. É expectativa de uma abstenção muito alta aí para domingo. Mas quais são as últimas informações dessa eleição que acontece no próximo domingo que decide o futuro da Argentina?
4: Bom, primeiro são muitas informações, então vamos tentar fazer um resumo do mais relevante que está acontecendo. É, só vou tirar o fone de ouvido, porque o som tá,
1: Tudo tá... bem, tudo bem. Que dá um retorno, som, né? Sim. Romualdo, o... enquanto a gente refaz o contato com o Guido Nejanques, ah. aqui... O, o, o que é que o Brasil, o, como é que o Brasil está vendo essa eleição, do que você conversou com o pessoal por aí, Itamaraty está preocupado, o governo brasileiro está preocupado com a eleição? O, o que vai acontecer na Argentina é mais ou menos o que aconteceu
0: ontem no metrô em Buenos Aires. Dois brasileiros se encontraram, quando um viu que o outro era brasileiro, fez aquela saudação tradicional, e aí, tudo bem? E aí perceberam que um torce por Massa e outro por Milley. Javier Massa, é, é, Javier Milley e o, o, o Massa são os dois que disputam as eleições presidenciais. E aí os dois brasileiros se abufelaram, entraram no tapa no metrô de Buenos Aires. Ou seja, aqui no Brasil é o seguinte, quem apoia a Massa, ou, aparentemente, é como se fosse o candidato do presidente Lula. Quem apoia Milley, aparentemente, é como se fosse o candidato de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que o Brasil não está dividido entre esses dois projetos políticos.
1: Estamos de volta? Guido, né, Janques? Guido, caiu a ligação na, na hora lá. Caiu, caiu. Mas, mas vamos lá, só para só a gente entender, qual é a situação hoje do Milley e do Massa? A gente sabe que a, as pesquisas estão mostrando um aperto muito grande ali entre os dois, mas dá para confiar nessas pesquisas?
4: Olha, aperto é total. A gente sabe que é muito difícil para quem fala permanentemente com eh, os responsáveis dos institutos de pesquisa, né? Eles sabem muito bem que esse essa metodologia de aferição do sentimento da sociedade não está funcionando bem nos últimos tempos, não só na Argentina, eu diria no mundo inteiro, né? É, é mais difícil, é no mundo de interconectado, redes sociais, informação em tempo real, a velocidade do som, né? É esse método de aferição de sentimento ser um sentimento confiável, fiável, então, não, não estão funcionando bem, mas é o instrumento que nós temos né, para para tentar saber o que está acontecendo na sociedade. E há, sim, uma coincidência entre elas, entre 15, 20 pesquisas de opinião que a gente tem disponíveis desde o primeiro turno para aqui, que vai ser uma disputa muito apertada... É cabeça a cabeça, uhum. é, temos alguns distritos, algumas províncias chaves, é, Córdoba é uma delas, hum, Córdoba é uma província mediterrânea, tem muitas pessoas que, quando uhum. fazem comparação entre Argentina e Brasil, é, comparam Córdoba com Minas Gerais, é um uhum. pouco isso, é um Córdoba reflete na sua geografia, é a geografia da Argentina inteira, né? Uhum. É uma província agropecuária, mas também uma província urbana, é uma província industrial, é uma província pobre e é uma província rica. É, e aí é muito importante para Massa não perder de lavada, né? Porque foi a província que em 2015 ela deu o triunfo com a com a diferença que ele ganhou aí ao Maurício Macri. Na disputa presidencial Então é uma província onde Massa tem feito esforços importantes Para tentar recuperar alguns votos É um fato que Massa vai ganhar também Por uma vantagem bastante importante A província de Buenos Aires Que representa praticamente 40% da população do país Um pouquinho menos, 38% por aí então eu diria que há muito, muito, muita tensão nos dois acampamentos, né? E é, nesses últimos dois dias de até a eleição, que a campanha acabou, né? Vamos ter muita coisa, muita coisa suja, nem né? é, inclusive nas redes sociais, porque isso aí Infelizmente, virou uma praça onde tudo está permitido e não tem nenhuma mediação nem intervenção do Estado.
1: Guido Nejanques conversando com a gente, correspondente lá na Argentina, para o Passando a Limpo, agora nessa eleição, a gente conversando sempre aqui com o Guido é, e ele trazendo informações importantes de lá de dentro da Argentina, de como está o clima nessa eleição importante e acirrada é, nos nosso, no, 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 nosso, no, no país vizinho aqui ao Brasil. O Romualdo de Souza, você tem, tem pergunta para o Guido? Ô Guido, bom dia. Desculpe fazer uma comparação futebolística,
0: mas ontem, assistindo ao jogo da Argentina 0, Uruguai 2, a gente percebeu que os argentinos estavam com uma certa apatia, uma coisa meio é, blazer para usar uma palavra mais apropriada. E aí eu lhe pergunto, essa mesma apatia pode dominar o eleitorado argentino no domingo e a gente ter pelo menos 50% de abstenção,
1: Guido?
4: Esse é um ponto importante, Romualdo, porque essa campanha foi uma campanha muito extensa. É, bem, começou bem no início do ano. Né? Já tinha três eleições de as primárias ou, ou as prévias, é, para confirmar o, o, ou não os candidatos depois o primeiro turno é, é, agora segundo turno é muito tempo no meio de uma crise então sim eu diria que o ok, que é cansaço né cansaço é, 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 realmente as pessoas já já ficaram querem cuidar da vida querem desses seus assuntos e há muita incerteza sobre o que o futuro governo eh, vai fazer, né? Então, eu diria que sim, eu diria que essa porcentagem que você colocou como possível abstenção seria muito alto, mas esse é um ponto muito relevante, porque uma abstenção muito alta, evidentemente, vai favorecer, ou a especulação indica que favoreceria o candidato da situação, Sérgio Massa, por quê? Porque quem não votaria eu aquele desencantado, aquele que não gostou do resultado do primeiro turno, né, que o partido do ex-presidente Macri ficou fora do, do, do segundo do turno, então eu diria que, bom, a eleição acontecerá no meio de um feriado, né, porque é, 20 de novembro é feriado na Argentina, então é um é um feriadão, digamos assim. Muitas pessoas provavelmente não voltarão por causa disso. E a especulação é que provavelmente isso vai é, vai, é um ponto favorável ao Sérgio Massa. Agora é, eu diria que os esforços do da libertad avança, né, o espaço político de, de Javier Milei, candidato de ultradireita... direita é, tem se esforçado, né, por manter a, a, digamos assim, a mobilização das pessoas, do interesse para para que é, é, a votação seja massiva. É, a me, o e o mesmo acontece com o partido é, agora rompido, né, do, do ex-presidente Macri, tentando mobilizar, angariar apoios para o Javier Milei.
1: Uhum. Guido Nejanques, muito obrigado Guido, é, vai ter a eleição no domingo, eu já vou pedir para o pessoal marcar com você, se for possível, na segunda-feira a gente vai fazer uma avaliação aqui no Passando a Limpo sobre essa eleição na Argentina pode ser? Já estou lhe pegando um de surpresa, estou lhe pegando de surpresa aqui agora, né? já no ar não, Mas pode, já vou só, avisar. Vou coisa, ah. só vou cobrar uma coisa só vou
4: cobrar uma coisa para vocês Sim. um almoço e fica
1: pitanga, pode ser? O, o almoço no... De suco de pica... no suco de pitanga. pitanga. Pronto, perfeito. Fechado. <risos> Resolvido. Combinado. Tá, fechado, combinado. Até segunda, então. Um grande abraço. E a gente vai conversar com a Eliane Cantanhede daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Eliane Cantanhede aqui, inclusive, sobre essa história do déficit zero de Fernando Haddad, que ganhou uma, uma batalha, mas a guerra não está resolvida ainda. Ela vai falar sobre isso, falar também sobre guerra de Israel, é, Lula confirmando que há outros 54 brasileiros. ó para isso. Rapaz, eu escrevi na coluna hoje, na coluna Cena Política, hoje no Jornal do Comércio sobre isso, inclusive. Lula achou que estava tudo resolvido ali, né? Lula achou que estava tudo resolvido e aí Fez aquelas declarações contra Israel, dizendo que é, comparando Israel com o Hamas. E aí, logo depois, disseram: opa, ó, é o seguinte, presidente, tem mais brasileiro lá na faixa de Gaza. Aí ele vai e liga para o presidente de Israel ontem para pedir com jeitinho, que para avisar com jeitinho que tem mais 54 brasileiros lá. Complicado, a verborragia de Lula às vezes é, atrapalha. Aliás, atrapalha bastante. Mas a Eliane Cantanhede está na linha conosco agora. Eliane, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: O Eliane, o ministro Fernando Haddad ganhou a batalha. É, a guerra não está resolvida ainda. E no meio disso, eu tava vendo essa briga todinha para poder resolver a questão do déficit zero. Se a meta vai ser essa, se não vai, se fica a meta, se não fica a meta, e os partidos políticos e o Congresso estão brigando para aumentar fundo eleitoral. É, a gente, a, o, o Brasil vive uma situação que, se é, sempre, que é sempre muito complicada, né? Muito difícil. É
5: exatamente, né? Igor? Quando a gente olha essa questão toda, a gente vê que primeiro Nesse primeiro ano do governo Lula, o Fernando Haddad enfrenta uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra. E eu sempre lembro da frase de um assessor dele, um assessor importante, me dizendo o seguinte, negociar com o e isso é fácil, duro mesmo, mas negociar com o PT. <risos> então todas essas batalhas do Fernando Haddad para trazer um certo pragmatismo, uma certa ortodoxia é, para a economia, é, tudo isso ele enfrenta sempre o PT. E aí é a Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, e também o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é do PT, que está dentro do Palácio Planalto, ali no ouvido do presidente Lula. Então o Haddad ganhou mais essa, né, mas até quando? a própria uh, fazenda admite. E esse déficit zero que está mantido agora, ele tem um outro prazo de análise que é o fim do ano e um outro prazo de análise que é março do ano que vem. Por quê? Depende da arrecadação. E aí o uh, Haddad tem que é, de, de gladiar com o PT com o chefe da Casa Civil, mas ele se aproxima e faz uma tropa junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para aprovar as questões de aumento de arrecadação, aumento de receita. Então tem a subvenção, né, o fim da subvenção, tem também a taxação dos juros de capital próprio, aos juros, eh, também a taxação de offshore fundos especiais e uh, tem aquela questão também das apostas desportivas de eh, que vai ser votada na, no plenário do Senado, segundo eu, eu falei ontem com o Rodrigo Pacheco, segundo ele, está para ser votada as, uh, as apostas, a taxação das apostas desportivas, já na terça-feira. Então aumenta a arrecadação, com a ajuda do Congresso Nacional. Mas é como você disse, Igor, ao mesmo tempo em que o, o Congresso ajuda a aumentar a arrecadação, o Congresso também tira a sua lasquinha. E qual é essa lasquinha? É recuperar 10 bilhões que sobraram do orçamento secreto e que eles querem criar um novo tipo de emenda impositiva, que é a emenda é, dos partidos. Então cada partido vai pegar uma opa, uma boquinha nessa história toda, ou seja, a negociação custa caro. E do outro lado, o seguinte, o pessoal da Haddad reclama que o governo só fala em gastar, 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 e o Haddad que se vire para garantir a arrecadação. E eles também estão cobrando a Simone Tebet. A Simone Tebet agora vai ter que fazer o papel da malvada com uma tesoura na mão, cortando, porque não adianta nada você aumentar a receita se o gasto continua aumentando junto. Uhum. Você não chega ao déficit zero. Aliás, vai ser muito difícil é, confirmar esse déficit zero.
1: É, ele é, é, é mais uma, uma ilusão que a gente, na qual a gente quer acreditar, na qual a gente precisa acreditar do que uma realidade. Mas só de você ter isso como horizonte já ajuda, já ajuda a, a gastar. Se você é, abre, a, abre os portões e diz, não, ok, então vamos gastar, daqui a um ano a gente está numa situação muito difícil. Se a gente pelo menos fingir que vai conseguir, a gente pode, talvez a gente consiga a, a segurar um pouquinho o dinheiro no cofre. O... Eliane, quem está conosco também é Maurício Garcia, que quer fazer uma pergunta.
2: Bom dia, Eliane. A gente está falando aqui de batalhas, de guerras, de, de, existem as guerras, a guerra do Hamas contra o Israel, tem a, a guerra na Ucrânia, mas a gente tem uma outra guerra, esta bastante implacável e também muito importante, que é a do clima com mudanças que de temperatura e previsões para o El Niño para o ano que vem muito negativas, muito preocupantes. O que você sabe a mais sobre isso que pode compartilhar com a gente aqui?
5: Olha, Maurício, é, essa é uma grande guerra. Eu digo que depois da pandemia, da Covid, você agora tem a pandemia do clima. Né? Você vê que no Rio Grande do Sul, no sul todo, você tem enchentes... Enchentes gravíssimas que prejudicam fortemente a economia, porque prejudicam a safra, a agricultura. No norte você tem os rios secos, os rios da Amazônia estão secos e você vê que tem mais de 100 botos mortos. Aí você vê a Lagoa da Pampulha uma mortandade de peixes. Né? Então, é, chuva, enchente no sul, seca, inclemente no norte e um calorão que ninguém aguenta. Né? Aqui em Brasília está insuportável, eu moro aqui desde criança, nunca, jamais vi uma coisa dessas. E ao mesmo tempo, é, você vê que os é, cientistas, os especialistas não estão usando mais a palavra prevenção, né? e não estão usando mais a palavra assim, recuperação. Eles estão falando adaptação. O mundo precisa se adaptar a esse novo clima que foi destruído, foi criado pelo próprio homem, né? e a situação é muito grave, porque a gente está vendo é, no, novembro está assim e dezembro vai continuar, se não for para pior. Né? Inclusive, você tem o efeito El Ninho, é, que, enfim, bagunça toda, todo o clima. E quando você olha uma coisa dessas, primeiro, você olha que é, é, isso tem um impacto enorme na economia, enorme na vida das pessoas, mas o impacto mais dolorido e mais direto é nas populações pobres. Aquelas que moram mal, né, que não têm ar-condicionado no ônibus, que tem que andar no sol, aberto, quente, fervendo para ir para a escola, para ir para o trabalho, que não tem água potável é, é, disponível o tempo inteiro. Ou seja, é uma calamidade social também. E aí o outro lado dessa moeda. Eu vejo sempre, eu estou sempre atrás dos ministérios, perguntando, vem cá, qual é a ação? É que vocês estão fazendo panorâmica para resolver essa questão toda, para se adaptar, como dizem os especialistas, a essa situação toda. Isso tem que ser um trabalho de pandemia mesmo, é, e tem que ser coordenado pela Casa Civil, envolvendo vários ministérios. Mas aí você vê, a saúde solta um, uma, sei lá, uma cartilha dizendo, olha, não pode deixar ninguém fechado dentro do carro. Ah, puxa tá. não, não, Olha, tem que tomar muita água Ah, puxa Sabe é, Aí o Ministério uh, Do Meio Ambiente Mostra o que está que fazendo a parte dele Mas não é isso Você tem que ter o Ministério da Agricultura Sentado com o Ministério eh, da, Do Desenvolvimento Regional Sentado com o Ministério da Saúde com, Enfim, é um trabalho Muito maior E estratégico do que pontual, ponto a ponto, resolvendo, é, é, tapando o buraco daqui e dali. A gente não está vendo essa ação do governo.
1: Ou seja, Eliane, a impressão, e você fala agora, eu fiquei realmente pensando aqui, o governo não está tratando com a importância, realmente, com, com a importância devida essa crise. Porque quando você fala de pandemia do clima, a pandemia agora é do clima, é. A gente deveria estar tá vendo realmente. A gente deve, deveria ter um grupo de trabalho de crise nesse momento.
5: Exatamente. É? Eu, um tinha que ter um grupo de crise. É,
1: exatamente. Um
5: grupo de crise. É isso que a gente tem, uma crise.
1: É, exato, porque fica parecendo que é uma pauta isolada de cada ministério, e é uma pauta entre muitas de cada ministério ali, uma coisa que está perdida no... E uh, teria que realmente é um, é um, teria que ter uma reunião ministerial com um grupo de crise, realmente uma, um comitê de crise para poder lidar com a situação, porque vem coisa muito braba por aí, viu, amigo? Vem coisa muito braba por aí. Não é brincadeira, não. O Romualdo de Souza. Eliane, bom dia. Deixa eu
0: lhe perguntar uma coisa. Paulo Gonet, o procurador da República, o procurador, já pode mandar passar o ferro na toga para assumir a PGR?
5: <risos> Bom dia, Romaldo. Olha, o presidente Lula anunciou que depois do feriado ele diria quem vai ser o novo procurador-geral da República. Passou o feriado de quarta-feira, veio quinta e chegamos à sexta-feira. Então hoje a grande expectativa em Brasília é que o presidente Lula anuncia o Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet é vice-procurador eleitoral, ele foi muito importante para declarar o Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, ele é muito respeitado no meio jurídico e ele tem dois padrinhos fortes, os ministros do Supremo Gilmar Mendes, e Alexandre de Moraes. E o efeito colateral disso é que é, é o mesmo tabuleiro, né? A PGR e vaga no Supremo. Então, resolvendo a PGR com o Gonê, isso abre a porta para a escolha do Jorge Messias, que é vinculado ao PT, que é advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Lula agrada ao Gilmar Mendes e ao Alexandre de Moraes com a TGR e agrada o PT, a turma dele, com o Messias na, na, no Ministério do no Supremo Tribunal Federal. Mas aí você vai me perguntar: e vai agradar as mulheres, os negros? Não, o Lula não está contabilizando a questão racial, a questão de gênero nessas duas escolhas.
1: É, um ano depois da eleição, parece que as prioridades de Lula mudaram em diversos assuntos, né? em diversas coisas. Mas só para encerrar, Eliane, a Guerra de Israel. Lula confirmou agora que há outros 54 brasileiros querendo sair de Gaza e pediu ajuda ao presidente israelense ontem. Isso depois de ter dito que Israel é. de ter igualado Israel a Hamas, né?
5: É, é, o Lula disse que o ataque do Hamas foi terrorista, mas que o que Israel está fazendo em Gaza também é terrorismo e a gente tem uma comunidade judaica muito forte no Brasil. É, essa turma é muito inteligente, muito preparada e tem muita capacidade de comunicação. Né? E, e o Lula incomodou né? a comunicação, notas e notas é, contra o Lula. Ah, então, essa conversa do Lula com o presidente de Israel ontem, o Isaac Herzog, é de, da conveniência dos dois lados. Por quê? Porque Israel está se isolando da comunidade internacional. ...com essa divulgação das fotos... Uh, ...dos ataques a hospitais... A ...crianças mortas... ...civis, mulheres... ...ataque à ambulância... ...tudo isso está afetando muito... ...a imagem de Israel... ...então Israel precisa ampliar sua interlocução, inclusive com a América Latina. E quando você fala de América Latina, particularmente América do Sul, você está falando de Brasil. Então é importante para eles começarem. Além disso, Israel está num esforço internacional para pressionar o Hamas para liberar os seus reféns. Hoje mesmo apareceram mais dois corpos de reféns israelenses. E do outro lado, para o Lula... É importante do ponto de vista interno, porque ele dá uma satisfação à comunidade judaica e é importante para o Lula do ponto de vista externo, porque o Lula tem uma é, ambição na, no plano internacional, ele tem uma política externa desde, desde o primeiro mandato, de canais abertos, com todos os lados, independentes de ideologia ou de conflitos. E, um, enfim, é importante para ele. E agora tem essa questão pontual. Está né? confirmada a informação que eu trouxe, de que havia uma lista de 54 brasileiros e agregados ainda em Gaza. E o Lula vai precisar negociar com Israel para incluir esses brasileiros. E aí tem toda essa operação de guerra novamente, avião da FAB, é, negociação diplomática para trazer. Isso ainda está sendo tratado com muita descrição, mas é importante.
1: Eliane Cantanhede, só uh, no domingo tem eleição na Argentina e você vai para a Argentina para acompanhar ou vai acompanhar daqui mesmo, né?
5: Não, vou acompanhando aqui, sabe por quê? Porque eu tenho uhum. muitos assuntos para tratar, se eu for para Argentina, eu tenho que focar só num. E aí não dá tempo para ver todos os outros. Semana que vem vai ter uma votação, vai ter votações importantes no Congresso, uhum. tem a coisa de, de gás, a guerra continua, tem a questão do déficit, enfim, eu tenho que ficar por aqui mesmo. Tá certo. Mas, é, a gente, só para concluir aí, uhum. a eleição da Argentina é importantíssima para o Brasil. Isso. O Brasil precisa da Argentina, a Argentina precisa do Brasil. No ano passado, o Brasil exportou 15,3 bilhões de dólares para a Argentina, com superávit a favor do Brasil de 2,2 bilhões. E aí, deu um ou deu outro, por baixo dos panos, a diplomacia já vem se acertando com os dois lados. O Massa, que é o candidato da situação, é o preferido do governo e do PT. Do outro lado, o Milley, que é considerado um maluco, é, que ataca o Brasil, Mercosul, China, mas é, o governo está tampando o nariz e na, a diplomacia está abrindo canais com o comitê do Milley também.
1: Eliane Cantanheira de bom fim de semana até segunda-feira. E na segunda-feira, com certeza, a gente vai falar do resultado da Argentina.
5: Com certeza.
1: Beijão, bom fim de semana. Bom fim de semana. Romualdo, eu estava agora eu tava me dizendo aqui que o, o Guido Nejanques, é nosso é. correspondente lá na Argentina, ele disse que queria um, o, o pagamento para. O trabalho dele como correspondente era um. Eu, eu tinha dito que era um suco de pitanga, eu entendi errado. Eles queriam um almoço no Chica Pitanga, que é um restaurante aqui no Recife. Então, e já... ele está reclamando aqui? É. Que eu não conheço esse Chica Pitanga. Pronto, então você vai fazer o seguinte, você vai combinar com o Guido, depois passar a eleição, se o mundo não se acabar na Argentina... E nem no Brasil com calor Aí quando passar a eleição Aí você vem pra cá com ele, ele vem pra cá E a gente e eu, e eu pago essa dívida, tá certo? Pronto, combinado. combinado E ele
0: tá escutando agora, tá dizendo o seguinte Mas tem de ter café que você Eu prepare
1: Perfeito. Aí é a coisa mais fácil, né? Tá, aí é mais fácil, você já leva sua, seus equipamentos lá e a gente resolve Maurício vai também, viu Maurício?
2: Pô, sim, vai ser um prazer é bom lembrar o Chico Pitanga é um restaurante muito utilizado por turistas. Uhum. Ele fica ali perto de Boa Viagem e todo mundo que for... ele é mais conhecido acho que fora de Recife do que em
1: Recife. Perfeito, ótimo. O, o Romualdo, hum. só é, eu vou chamar mais um intervalo daqui a pouquinho a gente volta com as dicas aqui do dia, as dicas da semana aqui na sexta-feira. Tem dica até do Chico Carlos, viu o jornalista Chico Carlos, nosso colega. Mandando dicas aqui, dizendo que está sempre ligado, sempre acompanhando, passando a limpo. Obrigado, é, nosso querido Chico Carlos. O Romualdo. Ah. É, a gente fica o tempo todo falando sobre essa situação. Eu estava vendo aqui a história ainda da Dama do Tráfico, que foi lá para o, o Ministério da Justiça, para o Ministério dos Direitos Humanos. Estão pedindo agora o impeachment do Ministro dos Direitos Humanos. Eu queria dizer uma coisa assim, em relação a isso, não é para a, a gente precisa começar a tratar as coisas como elas são. Isso é um absurdo. O que aconteceu foi um absurdo, tá certo? Isso é a primeira coisa. Agora não é caso para impeachment não, é caso para mudarem toda a segurança e todo o processo todo, o protocolo de acesso aos órgãos públicos no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, no Palácio, é, nos ministérios, é, é, é coisa é para mudar o protocolo. Ninguém tá querendo impeachment e aí o pessoal da oposição corre para pedir impeachment porque tem que derrubar, porque tem que fazer sangrar, porque tem que fazer. Não, agora. Eu não acredito, eu não acredito que o ministro Silvio Almeida ou o ministro Flávio Dino tenham ido, tenham feito. Não, realmente vamos chamar ela porque ela é do Comando Vermelho, gente. Pelo amor de Deus. Aí também não vamos brincar com isso. Agora, você dizer que não precisa mudar o protocolo, que não precisa mudar a segurança, que está tudo certo, aí também é demais. Aí é brincar com a inteligência do brasileiro. Essa história de impeachment está no, no Congresso agora, querendo. É, para o Silvio Almeida, né, Romualdo? Perfeito, perfeito. Tem três pedidos de
0: impeachment contra Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, e dois contra o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. E aí, você, você sabe que a gente escreve diariamente também no Jornal do Comércio, Sim. na minha coluna Política em Brasília, eu até dou uma dica ao ministro eh, da Justiça e Segurança Pública. É que na, quando esteve aqui em Brasília, a dama do tráfico amazonense ela disse o seguinte... Olhe, eu estou indo a Brasília... Fazer uma reclamação... Disse Luciane Barbosa Farias... É que muitas mulheres... Estão reclamando... Que quando elas vão fazer visitas... Às penitenciárias... Elas têm de passar por um processo... Chamado de body Scam... Nas revistas íntimas... No sistema prisional... E muitas vezes esse esquema... Constrange as mulheres... Ou seja... Se é um esquema tão profundo assim, o ministro da Justiça deveria não necessariamente um body scan, mas deveria botar já um, um processo que você entra lá no ministério e coloca a biometria e coloca o dedo. O problema todo é que se não há integração entre a polícia civil do Amazonas, e a polícia civil do Distrito Federal, então a dama do tráfico amazonense pode muito bem ser até condenada lá no Amazonas, que Luciane Barbosa Farias vai chegar livremente aqui em Brasília e não vai ser identificada. Quer dizer, pode até apresentar a carteira de, eh, a carteira de identidade dela, mas não vai haver uma comunicação entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.
1: Com tanta tecnologia, a gente é tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo, né? Vou Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Passando a Dica. Rapaz, recebemos muitas dicas aqui, hoje está carregado de dicas, deixa eu passar aqui, toda sexta-feira, deixa eu só lembrar você, toda sexta-feira, no, no finalzinho do programa, a gente faz esse momento aqui com as dicas do dia, as dicas da semana, para o fim de semana, para o pessoal aproveitar no fim de semana, para aproveitar durante a semana que vem. Então, você manda dica de livro, de filme, é um momento cultural aqui do Passando a Limpa. A gente passa a semana toda falando de política, falando de economia, reclamando, elogiando às vezes também, quando, quando tem que elogiar, mas reclamando bastante dos problemas, da situação que precisa ser resolvida desse país e também desse país de Pernambuco, mas... No fim da semana, na sexta-feira, esse último momento aqui é para a gente relaxar. Então, vamos fazer o seguinte. Você manda a sua dica pelo WhatsApp. Isso a gente, no começo a gente fazia só aqui com a bancada. E agora a gente abriu para os ouvintes, para os, os, os colegas, para o pessoal que quer mandar aqui as, essas dicas. Então, a gente já teve dica aqui do João. O, o, o João começou aqui o programa João Correia começou aqui o programa Trazendo dica é, Sobre é, é, filme Sobre um filme aí ele trouxe a Máfia da Dor Tivemos aqui também antes o Ciro Bezerra Que já trouxe uma dica aqui Também de uma série que ele está assistindo que Ele disse que é muito boa Vale o Escrito E a gente tem agora o, As dicas aqui que, que os ouvintes mandaram Então vamos lá, começando, tá bom? Pércio Cupertino, Pércio de Paiva, é o do bairro Calafate, lá em Belo Horizonte. O Pércio, ele está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, escutando Passando a Limpo. Pércio, muito obrigado. E ele mandou o livro Mauá, o Empresário do Império. Já li esse livro, muito bom, Pércio, muito bom mesmo. O autor é o Jorge Caldeira. Então, o Pércio, lá do Calafate, do, lá em Belo Horizonte, ele mandou lá em Minas Gerais, mandou o livro Mauá. O empresário do império de Jorge Caldeira. Muito, muito bom. Principalmente para você entender, é, para quem quer aprender um pouquinho sobre liberalismo, viu? sobre liberalismo econômico, sobre é, é, os liberais no Brasil, é, sobre mercado, sobre finanças e sobre gestão. O empresário do império Mauá, Jorge Caldeira Também, olha só Marta Cruz, da Tamarineira Aqui no Recife, com o livro Médico de Homens e de Almas De Taylor Cadwell Que é lindo esse livro Também, já li, já li também Um livro lindo, Médico de Homens E de Almas, Taylor Cadwell o, A Marta também mandou aqui O filme Estrelas Além do Tempo Estrelas Além do Tempo E a série The Good Doctor que é o Bom Doutor, eu acho que tem no, no Globo Play também, tem na, nas plataformas, né? Nas plataformas tem The Good Doctor, o Bom Doutor. Então você pode também aqui pegar a dica da Marta Cruz, também muito boa série. E o Gerson Oliveira, dos Santos, lá da Muribeca, mandou o livro Estado, Governo e Sociedade, livro importantíssimo, essencial para quem estuda política, para quem estuda é, sociedade, Estado, governo e sociedade, Norber Nor Norberto Bobbio, é, muito bom também, muito boa dica. Outra dica aqui foi do nosso colega, o Chico Carlos, jornalista, ele já tinha mandado desde o início da semana, ele já estava ansioso, e aí mandou, o Chico Carlos mandou o livro A Biblioteca de Paris, A Biblioteca de Paris, de Janet Schlesien-Charles, a Biblioteca de Paris. E também a indicação de filme Toda Luz que Não Podemos Ver. Toda Luz que Não Podemos Ver, a indicação de filme aqui do Chico Carlos. Um grande abraço para o Chico Carlos, grande abraço para o Gerson, para a Marta e para o Pércio também, que participou conosco aqui, estão participando conosco. Agora vocês, Ma é, Maurício Garcia.
2: A minha dica é do representante do Brasil no Oscar para o ano que vem, o filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, que é o mesmo, Kleber Mendonça, que é autor do Bacural, Aquário, Som ao Redor, e o Retratos Fantasmas está no Netflix. Então, para quem não viu no cinema enquanto ele estava em exposição, agora pode ver a hora que quiser no Netflix e é um filme Fantástico para quem gosta de Recife, para quem ama Recife é, é uma identificação imagens muito bonitas antigas e eu acho que vale a pena rever para quem já viu e para quem não viu tá aí disponível no Netflix para todo mundo ver
1: e agora o, no caso o, eu assisti inclusive já assisti no cinema e tá disponível agora para todo mundo ver também né tá no na, nas plataformas tá no Netflix também está
2: no Netflix, e, Pronto. e é uma coisa, tem uma frase no, no, no filme que é muito legal, ó, lugares são tão importantes quanto pessoas, Isso. eu sou dessa turma, eu acredito, gosto muito disso, os locais me emocionam muito, eu acho que é um filme muito bonito, e para quem conhece Recife, é muito fantástico.
1: É, olha, eu vou dizer uma coisa, eu assisti o filme, me emocionei porque eu, eu passei parte da minha infância no Recife, e eu ia para alguns daqueles cinemas, quando eu era criança, e, e eu realmente me emocionei com o filme, o filme é belíssimo é bonito é poético é bonito para quem mora no Recife para quem viveu o Recife para quem já morou no Recife e é bonito também para quem não, mesmo que não conheça o Recife mas conhece um pouquinho a poesia do Recife através dos cinemas é muito interessante muito bonito já pensou ser um agraciado com o Oscar ano que vem já olha pensou? aí tá vendo Recife lá no é, Oscar é. o Romualdo de Souza você agora
2: bom eu trago
0: o livro do poeta paraibano radicado no Recife, Zelito Nunes. O livro é Pinto Velho de Monteiro, um cantador sem parelha, com o prefácio de Santana, o cantador. Pinto Velho de Monteiro foi poeta, vaqueiro, auxiliar de enfermagem, guarda e combatente de cangaceiros. Mas ele era bom também nos versos. Um dia alguém falou e disse, olha, eu quero te dar um mote. O mote é, comi na casa de Pinto galinha com rapadura. E aí Pinto escreveu... Cheguei numa ocasião que procurei, mas não tinha nem xerém, nem farinha, nem arroz, nem macarrão. Fubá, bolacha, nem pão, nem salada de verdura. Por não ter muita mistura, eu já vinha tão faminto, comi na casa de Pinto galinha com rapadura. Diz Elito Nunes, Pinto Velho de Monteiro, um cantador sem parelhas.
1: <risos> Eita, Danuz. Muito bom. Pinto Velho de Monteiro, um cantador sem parelhas. Está aí, então, a dica... Do Romualdo de Souza, muito bom. O... Deixa eu trazer minha dica aqui. Minha dica é a seguinte: eu, a gente falou aqui da. da o, como foi a, a frase que você falou, Maurício? Que você disse que tem lugares.
2: É, lugares são tão importantes quanto pessoas.
1: Pronto. E aí, olha que coincidência: a gente falando aqui do Recife, eu vou falar de, de Caruaru, da minha Caruaru porque o Jorge Quintino, Jorge Quintino, ele é um vereador, ele hoje é vereador lá em Caruaru, mas é principalmente professor, ele é professor de história, foi meu professor de história, tenho muito orgulho de ter sido aluno de, de Jorge Quintino lá em Caruaru, e ele escreveu um livro, o Jorge Quintino e o Edvar Castelo Branco, eles escreveram um livro que chama Caruaru, a cidade que nos habita. E é um livro, é, não, não li ainda, porque ele mandou para mim ontem, inclusive. É, mas é, é, é um livro que parece ser realmente muito interessante. E ele fala, olha o que é que fala no livro aqui, um trechinho do que fala no livro. A cidade não se dá a ver apenas aos olhos, mas fundamentalmente às sensações. Nós primeiro sentimos a cidade para então a poder viver plenamente. Tá vendo? Tem tudo a ver com aquilo que você estava falando, com aquilo que, que fala sobre o Recife no, no livro, no Retratos Fantasmas, né, Maurício?
2: É, e eu, eu que faço pesquisa qualitativa, principalmente, é um pouco disso que a gente sente nessa avaliação que faz sentir o que, que, a, pessoa, o que a cidade está querendo, está precisando. E é, muito, é muito relativo com pesquisa também, muito, muito interessante.
1: Muito bom. Tá aí então o Caruaru, a cidade que nos habita, do Jorge Quintino e do Edvar Castelo Branco. Da editora Cancioneiro Caruaru, a cidade que nos habita o... Gente, só pra gente Agora encerrar, agradecendo A todos que participaram aqui é, Do Passando a Dica Nossas dicas de filmes, de séries Muito obrigado a todos Continuem participando, na semana que vem Tem mais, agora Romualdo Só pra gente encerrar a agenda é. Pra semana que vem
0: a ah, semana que vem tem prefeitos em Brasília porque é época de elaborar o orçamento da União e tratar das emendas parlamentares. Portanto, os prefeitos devem bater a porta dos deputados e senadores para conseguirem recursos do orçamento. E uma dica, senhor prefeito, você ou isso vale só para os prefeitos? Você que está vindo a Brasília venha com uma gravata, porque senão você vai ser barrado e aí é difícil negociar estando longe dos gabinetes.
1: Como é, rapaz? O pessoal vai e não
0: leva gravata? Muito. Os prefeitos vêm a Brasília, trazem aí vereadores, secretários, e boa parte deles vem sem gravata. Às vezes até eu empresto, eu tenho um estoque de gravata lá no comitê de imprensa, tem ah. umas três ou quatro gravatas emprestas. Mas quando tem mais de cinco ou seis, aí não tem jeito de fazê-los entrar. Sem gravata não tem como entrar, prefeito.
1: Rapaz, o Maurício Garcia, você que tem dinheiro, eu vou, vamos, vamos fazer uma sociedade. A gente, a gente, vamos vender gravata na porta do... do na porta do a gente congresso. A monta uma banquinha ali, né? É, rapaz, vamos, ver, vamos botar uma, uma banquinha vendendo três por gravatas. 3 por 10, 1 é
2: 3, 3
1: é 10. 1 <risos> é 3, 3 é 10. <risos> Combinado, então. Romualdo de Souza, obrigado. Tchau. Separei as gravatas para os prefeitos na semana que vem. Muito obrigado pela participação, um bom fim de semana. Muito obrigado também, Maurício Garcia. Um grande abraço para você. Até semana que vem também. E muito obrigado a você pela audiência. Deixa eu lembrar mais uma vez que esse programa, ele é retransmitido de madrugada e você também pode escutá-lo, pode ouvi-lo nos aplicativos de podcast na Rádio Jornal, no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos nos principais aplicativos de podcast. Pode assistir também pelo YouTube no canal JC Play. Você acompanha o Passando a Limpo todos os dias. Então, Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal vai se despedindo. Um grande abraço para você e até semana que vem. Bom fim de semana e Deus nos ajude com o calor e Deus ajude os argentinos com a eleição deles.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.